0: empezamos el año, empezamos el año con todo, pensando en la palabra cuando la estaba desarrollando, tenía la convicción de que le iba a hablar hoy a personas que tienen, al menos en su conciencia, el deseo de hacer las cosas bien, el deseo de, de que al menos los últimos años, tal vez si alguien no está en, en este punto, pero permítanlo, permítan que lo diga, es, de haber tenido un recorrido, de haber intentado hacer las cosas bien. Esto no significa de que hayan salido, pero sí que en el deseo, en el deseo de las acciones, en el deseo de la continuidad, de buscar a Dios y de congregarse y de ser parte de una familia, de ser parte de la congregación, hace de que hoy si nosotros nos miramos atrás, tal vez para recordar de aquello que el Señor nos sal no, no salvó, ese, ese hecho que nos hizo llegar al Señor, tal vez está tan lejano que nos cuesta a veces identificarlo. Entonces, si nosotros nos pensamos con esa persona tan distante, tal vez hoy ni siquiera, hasta, hasta es medio increíble. Si yo cuento lo que me pasaba o por lo cual yo llegué a la iglesia, es, es tan distante de mi realidad de ayer, de, del mes pasado, que, que, que hasta mes mes hasta primativo o, o privativo de descubrir a Dios en esa acción. Y agradezco en ese momento que un compañero me hable del Señor, que me traiga a la iglesia, que me invite a conocer y que el Señor se haya manifestado y que me haya hablado. Pero si yo me quedo solamente con ese recuerdo de un pibe de 18 años que tenía muchos valores instaurados por su familia y me quedo simplemente que con una persona buena, estaría privando hoy de entender lo que Dios tiene para hacer con mi vida. Si yo solamente me quedo con la persona que, entrega tiempo y, y sirve y está dispuesta a, a ayudar y a acompañar en el desarrollo de la formación de la persona de Cristo en los demás y me quedo solo con eso en mi vida, me estoy privando de lo que el Señor quiere hacer conmigo hoy entonces yo le quiero hoy hablar a ustedes en este carácter, no importa qué les pasó hace 20 años, no importa qué les pasó en el último año, no importa qué cosas buenas lograron hacer en el último mes ¿Qué cosas han podido tildar como positivas del 2022? No importa el deseo que tengan sobre el 23. Ahora el punto es, le voy a hablar a una iglesia que necesita escuchar lo que Dios tiene para hacer hoy, lo que Dios tiene para hablarnos. ¿Sí? ¿Están, están dispuestos? ¿Se animan a escucharme? Si no, cortamos acá y nos vamos. No, 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 no. Hablo, hablo. Tengo un texto y hoy cuando llegué, mi amiga Dorcas me hizo un chiste y yo le dije, tené cuidado porque hoy justamente voy a hablar de Dorcas. Así que, eh, y ella dijo, me retracto, me retracto, me retracto, no va a haber por elevación ningún, ninguna palabra para vos, pero espero que el Señor también te hable. Al menos ese es el deseo de cuando preparamos y cuando nos disponemos a que el Señor nos use. Y si no te llamas Dorcas, la palabra también es para vos. Dorcas es, en, es, un, es un nombre femenino, empezamos así, tiene una traducción en el, en el hebreo que es Tabita. De hecho, si alguno me escuchó saludar a Dorcas, me da cuenta que le digo siempre Tabita, nunca le digo Dorcas. Y la traducción en el español es Gacela. Entonces yo esperaba algo más profundo, encima conociendo a la Dorcas, yo esperaba que su nombre tenga una significación más grande. Pero Gacela, hasta cuando uno ve las cualidades que tenía Dorcas, estoy hablando... Hechos capítulo 9, Dorcas era una persona generosa, era una persona que todo el tiempo estaba mostrando misericordia, que estaba atenta, dice que era abundante en limosna para los necesitados. Y cuando uno entiende y usa la figura de la gacela hasta para identificar esto, se imagina una persona que es ágil para estar donde está la necesidad, que es ágil para detectar quién necesita para ir a ayudar. Es una persona que está solícita en atender la causa de otro. Y este decía ser el perfil de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó con Dorcas? ¿Qué pasó con Tabita? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿No saben qué pasó? Murió. Murió. Era una muy buena persona y murió. Y esa es toda la intervención de Dorcas en la Biblia. Qué palabra de traje para el 2023. La persona buena se murió. Pero ¿no te pasa tener esta sensación de las cosas buenas se acaban, de las cosas donde invertiste y donde trabajaste, donde dijiste acá va a haber mucha bendición, se acabaron. Es un poco lo que nos sucede. No digo tal vez en momentos puntuales. Pero si nos, re, nos pensamos unos años atrás, ¿no nos pasa esto de que en realidad tenemos la sensación de que todas las buenas cosas que hemos hecho no han producido el fruto para el cual nosotros hemos trabajado? Yo tengo esta convicción igual, y esto va aparte de lo que yo siento. Yo creo que toda palabra que sale de la boca del Señor no vuelve a ver vacía, sin antes cumplir el propósito por el cual el Señor la dice. Y en esto me mantengo firme, esta es mi convicción de fe. Pero eso no significa que mi corazón y los sentimientos todo el tiempo acompañen esto que yo creo. Trabajo para sí, trabajo para que mis acciones vayan acompañando lo que creo. Pero la verdad es que cuando me levanto a la mañana tengo que morir al pibe de 18 años que creía que se podía comer el mundo y sujetarse al pibe o al Señor este que cree en Jesús y que es sabe y tiene la convicción de lo que Él decida sobre mi vida es lo mejor que me puede pasar. ¿Me van siguiendo? Tabita era una buena persona. Seguramente, si la hubiéramos tenido acá en la congregación, hubiera sido aquella que decimos: necesitamos algo y le iríamos a buscar desesperadamente. Y nos suele pasar algo con estas personas. Les tenemos muy, muy, muy en cuenta cuando aparece una necesidad. Y la pregunta es esta. ¿La tenemos en cuenta cuando ella tiene una necesidad o confiamos en que el Señor se ocupe? Vuelvo a la pregunta. Si hoy tuviéramos una tabita en la iglesia y aparece una necesidad, el nombre surgiría enseguida. Che, hay que ir a visitar, hay que llevar, hay que traer. Seguramente igual estaba en el corazón de Tabita en el deseo de satisfacer lo que el Señor ponía en su vida. Esto lo nombra la Biblia en ella como una característica, no era algo que la forzaban a hacer y ella actuaba en consecuencia de una obligación, sino actuaba en consecuencia de un deseo de honrar a Dios de esta forma. Si nosotros tuviéramos una Dorcas en la iglesia, una tabita, y la contáramos para esto, la pregunta es, ¿un día se muere? ¿O un día tiene una necesidad? ¿Estamos solícitos a ir a cubrir a esa persona? ¿O solamente la fuerza de la iglesia es para trabajar con aquellas personas que en realidad en la multitud de pecado necesitan ser restauradas, sanadas? ¿Solamente la iglesia se pone en acción cuando hay una necesidad? Porque hay un gran pecado y no porque la necesidad que hay en una persona que en realidad está solícita a servir. ¿No te pasa? A mí me pasó mucho tiempo esto de entender de que muchas veces el Evangelio era para el nuevo, y no tener actualidad, y está el desafío siempre de hablar del Señor, de hablar del Señor, más allá de que entiendo que es así, uno tiene que todo el tiempo hablar del Señor, pero el Señor hay que hablar de a todo el mundo, y no solamente a los que no conocen, porque siempre se puede conocer al Señor de una manera distinta. Y si nosotros nos privamos de hablarle al otro, porque entendemos de que es una persona que ya lo conoce al Señor, lo que estamos haciendo es posiblemente deteniendo la obra del Señor para su vida. Entonces, si nosotros ahora conocemos al Señor, no tiene demasiado sentido que yo les hable de lo que es la salvación, lo que es la restauración, lo que es la vida eterna, lo que significa el sacrificio de Cristo, más allá de porque lo vamos a recordar en la Santa Cena. Pero sí es necesario saber que aún, aunque hayas dispuesto todas tus energías en hacerle el bien y eso haya traído fruto, y el fruto de vida está a la vista, porque cuando ella muere su cuerpo es lavado, es puesto en una sala, y todas las deudas estaban reunidas alrededor de ella y traían las cosas con las cuales Tabita las había servido, ayudas. O sea que estaba concreto, había un reconocimiento de la comunidad sobre lo que Tabita hacía. Esto no es un capricho del escritor que dice ella era buena. Acá había personas concretas, que se acercaron cuando ella falleció y estaban. Ahora el punto es este. Y acá es donde me parece que es fantástico el Señor, y acá es donde está la diferencia entre una buena persona y una persona que se quiere manejar en los niveles que el Señor quiere. Estaban en Lidia, que es un pueblo, y cerquita, en otro pueblo, alguien se entera que había otro personaje tomando mucha fuerza en esta época. ¿Saben quién era? me ayuda el texto o justo está Pedro, gracias Sol creí que no habías venido hola Sol Pedro Pedro es uno de los discípulos de Jesús y Pedro se acerca hasta Lidia y se encuentra con el cuadro que yo recién les dije se encuentra con una persona fallecida que había sido una buena persona y alrededor gente dándole tributo reconociendo lo que el Señor había hecho en ella Pero Pedro en ese punto dice en el texto que retira a todos, retira a todas estas mujeres que estaban reconociendo el pasado y le dice que abra los ojos. Y dice que ella cuando abre los ojos lo ve a Pedro, se pone en pie. Y la vida continúa. Nosotros conectamos esto. Yo no estoy hablando, y acá les pido perdón si no se entiende esto, yo no estoy diciendo de no reconocer a las personas por lo que hacen, no darle gloria al Señor por la vida de alguien, no estoy diciendo de no vayamos más a los velatorios, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que si a veces la persona, por más buena que sea, un día decide frenarse, tenemos que tener la sensibilidad para no ir a decirle, te justifico, te justifico, te justifico de que hoy te detengas. Te justifico porque tus hijos son chicos. Te justifico porque ya muchos años serviste. Te justifico porque ahora es tiempo de que disfrutes de otras cosas. Eso es lo que no sirve, iglesia. Necesitamos personas, necesitamos que unos a otros seamos pedros, que van y nos corren del costado y se es verdad, esto es buenísimo lo que hiciste, pero ahora, ¿qué? Hay más. Que cuando se nos vea a los ojos, tengamos ganas de ponernos de nuevo de en pie. Y la persona era buena y tenía el día que falleció, y un día me dijeron a mí, ¿cómo querés que te recuerden? Y yo dije, honró al Señor con todos sus bienes y con todas sus fuerzas. Quisiera que diga eso en mi, en mi, en, en, en mi nicho, ¿no? Caro, no te apures en comprarlo, por favor, ¿dónde está, Caro? Pero me, me honraría, me, me daría placer saber que hay personas el día que yo no esté que puedan hablar así como hablaban de Tabita. Pero yo no puedo frenar la obra del Señor porque alguien ya supone que hizo lo suficiente. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Necesito saber, al menos en la convicción, de que si un día yo me siento y me pongo a hacer memoria de las grandes cosas que el Señor hizo conmigo, voy a tener a alguien que me mira a los ojos y me diga, todavía no se acabó. Necesito saber que me voy a encontrar con la mirada de más de uno de ustedes, a pesar de que tengamos... Momentos de manifestación pura del Señor, donde haya sanidades, donde haya milagros, donde haya multiplicaciones. Que no nos quedemos festejando el gran evento, sino que nos volvamos a mirar a los ojos y digamos, todavía no terminó. Acá todavía no se murió nadie. Acá hay mucho más para hacer. Si estabas contenta, Tabita, porque te estaban recordando como una gran persona llena de amor, de misericordia, de gracia, una persona buena, te digo, te mira a los ojos y te digo, ¿no se acabó la vida acá? Levántate. Y es buenísimo porque Tabita reacciona sola. Pedro la mira y cuando lo ve, ella se pone en pie. Ni siquiera necesitó que se le hable porque enseguida cayó, entendió, porque una persona ejercitada en la gracia y en la misericordia de Dios... Pero acá somos muchos los que tenemos este favor. A veces necesitamos simplemente encontrarnos con los ojos de alguien... ...que nos recuerde que todavía hay nuevas cosas para hacer. Desafío para este año... ...que tus ojos estén todo el tiempo encontrando a personas. Que cuando mires a las personas... ...descubras en ellas todavía propósito para Dios. Que cuando mires a los ojos a alguien... No haya una sentencia, una condenación o una palmada, qué bueno lo que hiciste. Sino que todo el tiempo esa mirada sea un desafío de amor, para que igualmente esa persona pueda ponerse en pie y seguir adelante con lo que el Señor sueña para él. No le pongamos fecha de vencimiento a las personas, aunque sean buenas. No las jubilemos nosotros, no nos jubilemos nosotros, porque a veces no tenemos las personas alrededor que nos aplauden. Nuestro corazón, nuestro ego muchas veces nos aplaude y nos detiene en nuestro lecho. No nos permite seguir adelante. Estamos contentos con que el Señor una vez me permitió hablarle a una multitud y muchos fueron sanos y pasó una sola vez y el Señor dice ¿y cuándo te vas a salir de esa cama a hacer de nuevo lo mismo? ¿Cuándo me vas a permitir usarte para que esto cambie? ¿Cuándo vas a volver a correrte de tu comodidad para que yo te vuelva a usar? ¿Cuándo vas a dejar de poner excusas fantásticas porque las excusas eran buenas? Estaba muerta. ¿Tienes una mejor excusa para no trabajar? Yo no, todavía no se me ocurrió. Se me va a ocurrir. ¿te te estoy mirando y no hay acusación en la mirada no hay acusación en la mirada hay desafío y si hay una carga que se pone sobre tu espalda no es una carga que pone la iglesia es una carga que pone el Señor y si esa carga viene del Señor también vienen las herramientas y las fortalezas para poder llevarla adelante acá no es yo te empujo a vos porque yo me quiero quedar en mi cama disfrutando de mis grandes éxitos. O sea, diciendo, yo levanté a este pastor, yo levanté a este discípulo, yo levanté a estos líderes. No. levantado a otros. Yo ya dejé mi legado. No. Genial por los que formaste. Y los que vienen. No vivamos de fotografía, no vivamos de, de recuerdos. El desafío es que mires a los ojos y en ese mirar a los ojos decidas ponerte en movimiento. Ya sea porque descubriste una necesidad en el otro o porque recordaste de que el Señor tiene planes para tu vida. Que grande Pedro que viajó y no se quedó con el cuadro no se quedó con el discurso, sino que fue sensible a la oportunidad nueva de hacer que una vida que ya estaba muerta, agotada, cansada, tenga un nuevo tiempo para volver a hacer que el propósito de Dios se cumpla. ¿Crees eso? Es el desafío que tenemos. Y lo más complicado de esto es creerle a Dios. Que las cosas que tenemos alrededor nuestro, por más que sean buenas, no son suficientes para encarar un nuevo día. La misericordia del Señor se va a renovar constantemente. Si te quedas con la foto, se van a acumular en la puerta de tu casa, pero nunca van a llegar a tu dormitorio. Necesitas hacer que esa realidad que el Señor tiene te encuentre con los ojos abiertos y voluntariamente levantarte de tu cama.